0: 反派影评每周更新。
1: 大家好，我是杨超
0: 雷普利波米。今天啊，反派影评延迟两个月来说《摔跤吧，爸爸》啊。如果说今年上半年只选一部引爆中国影视的现象级的电影的话，毫无疑问就是这部。我们都知道这个片子是在内地遭遇了严重的删减。再次强调，我们的原则是院线删减五分钟以上，我们是必须得等到它下映再评。这片子当时啊大卖之后，它的密钥又延期了一个月，所以等于是从五月初一直。上映到了七月三号才正式的在内地院线下映，所以我们正好在下映的这一周的周末，我们就来聊这部电影。好饭不怕晚，所以我们才请到了已经上过我们四期节目的咱们的《长江图》的导演杨超，还有年初刚刚从印度回来的雷普利两位。极其重磅的嘉宾，这次一起来说这一部电影，这是反派的头一次啊！下一次什么时候也很难讲了。我觉得这个阵容已经算是对这个电影是足够重视的表现了。那如果你要觉得，哎，你怎么能现在才聊，这时效性太差了，那你就关了，别听了，好吧？下面我们来进行这部影片的介绍，也别老我一个人说了，直接让从印度回来的雷普利来给大家介绍一下《衰霸》的影片信息，有请
2: 。首先。先是分级，衰霸在印度的分级是优级，我们可能会在后面的内容里给大家介绍一下印度比较独特和奇葩的分级制度。还有一个就是删减信息，就很遗憾，内地这回删减了二十一分钟。然后波米会在公众号里面更新剪刀手栏目，然后分析具体删减了哪些部分。我觉得这次删减对这个影片伤害还是比较大的。然后这片子片尾也没有彩蛋。然后本片在内地是二 D 的，然后在国别方面当然是印度的啦。然后出品方主要有两个，一个是迪士尼影业，还有另外一个就是阿米尔汗的同名制片公司。全球的发行也有两家，除了迪士尼之外，还有 UTV 影业。而内地的发行这次是由华谊兄弟买断。呃，之前阿米尔汗的 PK 在内地的发行是华夏。嗯、更早以前的《三傻大闹宝莱坞》的发行是江志强的安乐。然后之前看过一个江老板的访谈，然后他说，《三傻大闹宝莱坞》是一直激励着他要做电影的一个重要的影。片他自己是非常喜爱的。然后，《摔跤吧，爸爸》这个片子是根据真人真事改编的。呃，但是影片开头也写的很清楚，除了父女三个人之外，其他的角色全部都是虚构。那个经常被打的大侄子也是虚构的。哎、然后，导演就是涅提蒂瓦里。之前他只有两部导演作品，一部是一四年的喜剧《鬼纳特归来》，还有一一年的《希拉派对》。之前他更是作为编剧出现的。然后写过一部 IMDB 评分只有 4.4 的《杀死迪尔》，所以我觉得在宝莱坞的这个制片人制度之下，他可能更像是一个打工的。然后制片人就是阿米尔汗本人。然后本片的编剧有四位，除了导演本人之外，还有所有和他一起编剧过那个 4.4 分《杀死迪尔》的编剧团队，包括古普塔和施热亚简，以及另外一位没有中文译名的编剧。其实也可以看出来，这个合作的班底被阿米尔汗集体请到了这部电影之中。然后关于演员的信息，除了大家都非常喜欢呢阿米尔汗本人之外，然后还有重要的两个女儿的饰演者，姐姐是九二年出生的法提玛萨娜沙卡，妹妹是桑亚马赫塔。这个印度人的名字都非常难念。其中姐姐之前演过了几部电影，继续还要和阿米尔汗合作明年的印度暴徒。而演妹妹那个演员完全是新人，此前没有任何的履历。呃，而且那个经常被打的大侄子库拉也是新人。还有饰演阿米尔汗妻子的沙克西坦沃，以及影片后面的邪恶的教练吉里什库卡尼。摔角吧爸爸内地是5月5号上映的，北美去年是12月21日上映，然后比印度还要早两天，然后相当于。我们的春节档，然后印度本土是十二月二十三号圣诞节前夕上映。关于成本方面，七亿卢比，按照汇率换算，相当于七千三百五十万左右人民币，在国内算是中等偏上的制作。如果大家想看完整版，在网上寻找资源的话，一定要注意一下字幕几版字幕翻译的差别还是非常大，甚至有些地方是截然相反的意思。借
0: 着李比利的话说，我推荐 CMCT 团队压制的版本和中字，一来很多。其他的压制组，他们都爱私加水印。第二，很多在线高清片都是二十五帧速率的。它比影院要快。电影是24帧的艺术。有些小组他在压制的时候不太讲究。在线版的中字有一些情节是漏译的。沙鲁克汗出现的那个情节，基本上底下的中文字幕都是从缺的。而且最主要，雷普利也说了，有很多的翻译是不准确的。最新一版中字对于整个版本也好，字幕也好，进行了进一步的优化。如果大家喜欢这部电影，也只是在院线看了阉割版，那我强烈建议大家去找这个版本。当然，如果你说我特喜欢这片，您还是去买蓝光碟。目前全球只有印度本地发行了这个电影的蓝光。印度蓝光碟说句实话，比内地要发达的多，而且它和内地都是同区，都是 C 区，所以碟机是完全播放没有问题的。你们可以在淘宝找到相应的代购。当然，这个片子到目前为止都还没有出过 4K 碟，我也查不到本片的数字中间片的分辨率。有知道相关信息的，欢迎随时在微信号留言。票房方面，我补充几个信息：内地我们说前几天刚刚下映，最终收获的毛票房是 12.99 亿人民币；印度本土是有 51.18 亿卢比的税前票房。印度票房的统计是分税前和税后的，税后的这个票房大约是 38.72 亿卢比，相当于人民币也是17年7月份的汇率大概是4亿人民币左右。也就是说，在印度本身这是一个四到五亿人民币的票房，但是在中国是十三亿人民币啊。然后他在北美，刚才雷普利也介绍了，去年圣诞档就上映了，最终是有一千二百四十万美元的票房，这是什么概念啊？嗯、迪士尼这是和印度的阿米尔汗合作，他跟咱们中国的陆川合作的纪录片《我们诞生在中国》。在北美的票房是一千三百八十万美元，也就是说，甚至那部纪录片都比《摔跤吧，爸爸》还要高一些。这里再顺便说一下，《摔爸》在印度片在北美的所有的票房里面，它是排名第三的。在北美比它还高的有两部电影，一个是四月份刚刚在北美上映的，也是印度本土的一个票房神话，就是《巴霍巴利王二》这个片子，也是印度史上最贵。他在北美刷新了印度片的一个票房记录，收获了 2,010 万美元的票房，在所有的外语片里也排名影史第十一位。然后另外一部比《衰霸》稍微高一点的就是获得金狮奖的那一部《季风婚礼》，那个片子当时也拿了金球奖的提名。哎，那《衰霸》呢，在整个。外语片的北美票房当中排名是第二十名，那这个排名第一名当然还是李安当年的《卧虎藏龙》了。那这已经是阿米尔汗在北美最高的一部票房了。之前呢？它其实《幻影车神三》在北美其实周票房都当过季军，但是总体也只有八百万美元，而《三傻》大概是六百五十万美元左右。当然了，这是因为印度片实在都太长了，因为北美不管多长都不会有删减。你像《季风婚礼》这个片子，因为它是欧洲戏，所以说它的片长不到两个小时还，所以它才能排到票房的第二位。这个就是超长的影片介绍环节，因为我觉得它非常重要。接下来我们给这个片子打个分数，咱们讲。两点线
1: ，七分，七分还是有的、哦。特别合格的类型，然后也第一次用在中国荧幕上实现了那种说的过去的个人从属于共同体的这个神话。嗯，这个东西其实是中国人目前这个现阶段啊，我党还有大部分的主流群众都期待着出现的这种东西。嗯这种东西，但是没有人说的好过，一说就恶心了。那么这次呢，在印度级类型片的这个标准上，令人信服的证明了个人跟共同体的一个温暖的关系。
0: 就推荐党员，就
1: 类型，所有的主流观众都会感到温暖。所有对现状感到不太满意，但是觉得还是不要乱好的这样的人，都适合去看这个电影。我周围有一个朋友，我就不说是谁了，还是个挺有名的一个演员。三十二变，摔吧。哎，摔吧。就是说他真的形成了一种巨大的心理依赖。他去
0: 电影院看的，电影，
1: 电影院，电影。你看，他还也不算纯屌丝了啊！以前没出现过这样的事儿，我周围朋友也没出现过，等于说这个电影变成了一个。一个安全区的那种，就完全陷入一个白日梦的感觉。对，他就愿意在那个世界里生活了。其实这是这是类型片的一个很大的功能。
0: 对他拔不出刺了，对这个社
1: 会的一种一种抚慰功能。
0: 这是真是
1: 。然后我并不太推荐这个二十岁以下的年轻人去看。哦，嗯，我觉得待会儿我们可能会讨论到的这个问题，就是这个价值观稍有瑕疵，尽管在类型上做了多处的这种弥补啊，就印度级别来说是够了，但是他不是那种真正有着那个扎实的坚硬的价值观的那种。电影，它在很多关键的地方，呃，划出去了啊，或者虚掉了。刚
0: 才杨导说说，我们都在频频点头啊。来，雷福利打一个分数
2: ，我打到七点五分。对、哦，因为这是在中国的电影院里难得看到的娱乐性、通俗性、流畅感、观影满足感超强的合家欢类型的电影。我是。哦第版的时候是在印度观看，那个时候完全没有中文字幕，嗯、然后印地语完全不知道他对白讲的什么情况的前提下，也没有英文字幕、哦，完全不知道他说什么时候，光被他那种画面和视听的表现力就能够完全 get 到影片的感情、嗯。然后我身边的小伙伴，然后居然在影院里看哭了，完全看不懂居然也都看哭了、哦。然后另外一个就是这个电影，我给我父母。都买了票去看，身边有很多的朋友也是这么做的。他们作为很少能在院线里找到他们适合看电影的这么一群人，也这次得到了一个很好的满足。推
0: 荐的话是向所有人推荐，哦、我
2: 是觉得是一个合家欢的电影
0: 。我呢打六点五分，呃，说句实话，这个打分真的很矛盾，因为经过两个月的舆论的多轮的洗礼，我对这个片子也是经历了什么路人转黑，黑转路人，又路人转粉，粉又转来回反复。最后呢，我只能这。这样说，我作为一个影迷啊，我对这个片子真的大体上反感不起来。有人说，哎，我就等着你喷呢、啊。我们也不是说什么片子都得照死了黑。呃，我真的是作为影迷这个身份很重要，我反感不起来。我觉得这是电影的胜利啊，这个是我觉得是这片最大原因，它遵循了最传统的电影的章法。结构技法，从整体结构到细节特写，到视听语言。我记得我跟杨导上次聊《变舞，我们说这个电影人现在天天跳轴，那个电影人天天什么漏拍、跳街，对吧？这方面。摔霸没有任何的问题，他就是电影的教科书，所以他的胜利某种意义上就是电影主义的胜利，所有地方的票房也都证明了这一面。但是我作为一个体育迷，我基本上不认同这里面呈现的所有观点。然后站在一个国人的角度，我也觉得他在中国的红火和他价值观有很大关系。这里我可能很多东西都不能苟同。我再说一句，就是当时火的时候，这个舆论绑架是很让人吃惊。你知道，我们好多嘉宾不愿意来聊这个片子。当时我问了，嗯、不敢骂、嗯。呃，我就这么说。浮游当时他在豆瓣上打了个三颗星还是两颗星啊、嗯，被人挂出来骂，嗯、豆油骂，<笑>给我截好多图说，你看就这个情况。我是很吃惊啊，因为你这个片子豆瓣都九点二分了，你为什么还不允许别人说不好呢？然后有我记得有一个大 V， 我是记不得他名字了，就是在微博上还把那个豆瓣的截分还贴到微博上，然后转发了一千多，当时给他们那个账号不散啊带来很大的困扰，后后台被爆了，就这个让我非常吃惊。然后海老鼠呢，他是因为他一直在国外晃，他特别晚才回来，回来看，人，为他猫眼什么专业评委，你那种地方，你说。那个有专业评委能待的地儿吗？他看完他就必须得在那点评，他不喜欢，这个也是就给了个也没有特低分，给了个六分，就是三颗星。结果底下也是一堆人骂，截图出来说你你这种不懂印度的文盲什么的。他是原来在印度参加大师节，差点让人踩死的，你知道吗？<笑>中国观众特别爱当人大代表，以前代表代表中国人，就是现在大家看过《摔跤吧，爸爸》，都开始代表印度人民了。就是你不懂印度，你你所以你看不懂这个片子
1: 。大家没有在影院里受到过这样的待遇，一下觉得之觉得欠了那个导演的，或者觉得欠了那个电影，就欠欠
0: 了一张电影票
1: 。对对对,对,对,对，就是这种情怀爆发，突然觉得必须要站出来捍卫什么？这
0: 就是红卫兵心理嘛，我得捍卫。为什么对吧？这就是文革，所以有时候我真的是我刚才说了，我对这篇黑不起来，反倒看完这个真是搓火，你知道吗？我他妈就想，那我就今天说了。然后今天节目流程，我们一反常态，先来说一个等于算外延环节，就是为什么衰霸在中国特别的红？为什么我说非得把这话题提到前面？就是因为说之前雷布利说他当时看到一篇文章，因为那时候衰霸最红的时候，不是电影号都在说这个事儿啊？为什么好？怎么好？反正就是夸。是吹，他就说最后不是阿米尔被关小黑屋祈祷的这么一个手势，然后那个号的那个影评写的就是这个时候应该是讲这个人正在冥想，通过冥想意念传达给赛场上的女儿，所以最后就赢了印度教的胜利。<笑>哎对,哎、对，就是你就可想而知，当时这片子红到就是这片子这么长，任何一个动作一个段落都可以被大家去解读。雷布利，你来聊聊
2: 。我觉得这个也是所有印度电影到中国来的一个文化。上的一个优势吧，就我觉得印度这个民族，他的那种表现力和表达力是非常强的。比如说，从歌舞场面，甚至是到他们的讲故事的能力，他们就是一个非常外向、非常喷薄，然后非常容易嗨起来的这样的一个民族。这个《衰霸》首先他是站在这个印度电影这表达力的这个优势之上的。我觉得普通的观众在这个电影里面能有一种很释放和很被解放天性的感觉。另外一方面就是体育类型是国内的空白嘛，空
0: 白，对，嗯、完全
2: 就是没有看不到、就是，嗯，还有一个就是，嗯，这个片子其实有一个非常通俗的一个叙事，我觉得就是说白了就是导演造梦造的好，娱乐性够强，通俗性够强，够流畅。嗯、这个故事发生在印度，但是它嗯、呃，不像阿米尔汗之前的有一些电影一样。会去讲一些啊、呃，比如说左派知识分子的那种价值观、嗯嗯嗯，甚至也没有那种印度圣人式的那种说教。但是呢，他就是取了一个父女感情这样一个，尤其是能被中国观众接纳和认同的这么一个点展开来去叙述。嗯、呃，还有一个重要的原因就是中印文化有一点接近，比如说里面有很多东西，就中国父母看了以后会心领神会，比如说父母为了。啊，儿女跨越阶级，所谓他们做的那种铺垫和牺牲，对，嗯、就这个引起他们巨大的共鸣。嗯、还有一个就是，他的印度电影的尺度其实是略大的，有一些问题中国电影没有办法触及到的，然后印度电影就可以拍，然后在国内上映，观众就会有这种感觉，就是哎，你看，骂得好，骂得好，你看，嗯。对，有这种释放情绪的东西在里面。对，但是之前也看了一个电影，叫做《毕业会考》，罗马尼亚。对，这个片子也是讲父女之间的这种关系。然后我看的时候，我其实会觉得，呃，那部电影里面的那个父亲好像。也很贴近中国，包括那个父亲在给女儿就是考试作弊中间什么托关系走、right, 关系对对对对对，然后那种社会现实跟我们是高度贴近的。对,对,对,对,对，但那个片子假如和衰霸同一个档期上映，我相信大部分中国观众还是会选择衰霸这样一个非常通俗和流畅的这样一个东西，嗯、就是大部分普通观众还是需要一个梦幻，那个片子就太刺痛现实了。来，我们先听听
1: 杨导的、嗯嗯、细节就不说了，因为待会我们才会到文本本本、哎、本。分析先不说细节，先说这个社会接受度上的，战略方面的这个胜利，嗯、我觉得第一就是刚才你说过的那个电影的胜利，的、嗯、这个文法格式的严格、精准的贴合，那个高强度的这个情节，嗯、还有刚才雷普利说那种印度人特有热情奔放的、充满了生理魅力的那种表达能力啊，这是电影的胜利，那这是第一点、嗯。第二点啊，我觉得我是非常具有先见之明的。这是类型的胜利。我在三年前就意识到，运动励志类型将会是爆款类型。可惜那时候我正处在长江图的简介之中，疯狂的找不着北，所以那时候我没有精力去研发一个这样的项目。但是那个时候我们就开过这样的会，我们当时就在考虑说，在国内的这个呃现状底下，嗯，哪种类型、哪种还未被开发的处女地，可能是未来的增长点呢？那我们觉得唯一的。就是这个运动励志，那为什么呢？因为这目前的这个审查的这个现状底下呀，它其实是取消了这个类型片那个魂儿，那个魂儿就是极致冲突嘛，就是坏人坏到受不了的程度。我们先不说好人好到什么程度啊，因为我们中国是有好人好到疯狂的程度的那样的，但是我们的审查体制不愿意接受坏人坏。嗯，不愿意接受任何负面的东西，能够和正面的东西发生那种极致冲撞，然后再正能
0: 量嘛，嗯、
1: 哎，对他不相信有反面，所以也就真正的取消了类型片的那个魂儿那种。终极戏剧性，你你没法呈现那种火花四射的那种撞击场面。为什么韩国电影这点那么好看呢？为什么《追击者》《黄海》包括《哭声》能到这个程度呢？《哭声》能甚至都反类型的拍都能成功。他所设想的恶魔，不管是宗教的恶魔，还是社会的恶魔，还是政治的恶魔，还是人性的恶魔，都是可以到极致的。他甚至韩国人远远的夸张这件事儿了，然后搞得特别的极致，特别扭曲，所以极具戏剧性。所以这个纪录片来说。我们国内的目前这种审查就是取消了影片的价值。那唯有一种类型是安全的，就是人跟自己的体能极限的冲突。体育，<音><笑>只有这个类型可以展现用一种相对 moving 的动感的方式呈现这种极限冲突。嗯，就是你这时候 fighting， 不管是为了中国，还是为了人性，还是为了自己的实现，为了爱，不,不管为了什么吧，这种 fighting 是极有依据的，而且是完全可以呈现的非常激烈。我认为这是唯一的安全的极致冲突。三四年以前我就在想。很可能这个类型是未来市场上一定会有人看到，很快会做出来的类型。但我没想到是印度人先、哎、先爆款啊，我我没想到。嗯。不过这一爆款呢，当然大部分人也都醒过来了、嗯、啊。这个国内的大部分的这个电影公司啊，嗯、现在一万多部多。是<笑>不
0: 是看那打架吧，妈妈撕逼吧，奶奶是吧？
1: 对。所以这是我说的第二点，就是就是类型的胜利，就这种类型是国内的，首先是个空白类型，没有人研发过。之前的女篮五号啊，还有那么沙鸥啊那种啊，也、嗯、包括近期的什么破风啊那那种啊,啊，对对对，自啊、这一类对对,对,对都没有扣准这个类型，都不知道、嗯、这个资格在哪儿呢啊！但是第一步扣准的立刻就爆了啊，这是这是我预见到的、嗯。第三个胜利是这个国情的胜利、哦，这个我刚才提到了。中国人的感觉啊，就是我们现在生活的比印度好点儿，这是有点儿全方面优越性，哎、有有点优越性。嗯、哎，物质生活上我们觉得我们比他们是好点嗯、哎，但其实我们在价值观上，我们说人性的自由上。其实比印度差点儿。中国人在这种呃心理体验上，在个人在整个社会中的安全感这个事儿上，呃，还有中国梦的实现这些事儿上，其实是一直在传统中没有走出来。我的预期是最少十年之内，呃，如果电影银幕上出现那种非常令人信服的一个白日梦，证明我们是中国，我们很温暖、很强大，那这种东西在十年之内还是一定会赢的。嗯，其实跟我们的人均 GDP 也差不太多，我们人均才七千，台湾是两万二啊。这个事儿在台湾能不能成我就不知道，所以这个片子其实是让中国人第一次哈、啊、体会到这种集体主义或者是共同体的温暖，家庭也是共同体啊、哦。同时呢，又是以一个俯视的那个状态，看到了离我们很近的一个邻国的这种生活这种感觉。他以一种非常安全的心态享受了一次这样的心理按摩。当然，这里面到最后，这到底是爸爸的梦还是女儿的梦？是不是整个故事里面最终还是无法说服观众摆脱掉这件事情？还是父亲在决定的这件事儿？在这个家庭里面，父亲还是专制的啊！真正人性的觉醒的最大的敌人，既不是那教练，也不是那个摔跤的对手，而是爸爸。嗯。那这个矛盾他是不敢面对的，就是他整个影片是回避了这件事儿的，他有几处稍微的碰了一下，立刻就划开了，因为这件事儿一旦去接触的话，影片就很难再形成这么这样的大团圆结局了。我啊，我刚才忘记说了，我中间流泪大约有七八次吧，至少、嗯。我刚才说七分啊，其实没有把我的眼泪算进去。评分的时候就比较理性了，哎，但是看的时候，我觉得那个生理催泪弹，我的天！我就从我自己的这个情感的这个这个反射上，我就知道我的内心深处还是有很多毒的。是我这个年纪的人，不可能把自己的毒全拔出来。就像、是、当年我是自己来考电影学院的时候。嗯在天安门广场上看着毛主席老人家的这个照片，还热泪盈眶的，这就是我呀、啊，这就是九二年的我呀
0: 。我们这节目安全好，不是
1: ？对对对，我们都是很爱很爱的，所以这种东西改变不了。我知道这是绝对不是未来的价值观，一定是已经是腐朽的，但是这是。血液里的记忆，我最流泪的是哪次？他最后击倒之后，姐姐他那个动作，好像正蹦着往上蹦一下，我、哎、靠，那个太真实了，太像是那个奥运会赛场。你想，每次看奥运会的时候，我们、嗯、运动员一哭，我们电视机前也都哭。这种东西在电影大银幕上就是第一次被回放出来了、嗯啊，这就是为什么我说这是一个国情的胜利。嗯
2: ，
0: 哎，其实我觉得这真的是就是发自肺腑的来说很重要，尤其刚才杨导说了，运动类型三年前、四年前已经。未卜先知，但是两位也听听看，大概很多号在分析今年摔霸为什么牛的时候，他们忘了去年啊，在中国上半年也上了一部进口片那部进口片叫《飞鹰艾迪》，飞鹰艾迪呢主演也很有名啊，修杰克曼、金刚狼，然后呢还有当时《王牌特工》的主演蛋蛋，那个呢就是一个体育片当时它是冰雪项目，中国观众可能不太熟悉，但是说讲老实话，摔跤中国观众也不太熟悉，上映之后。这主主创还都来了，而也是根据真人真事而且呢，由于啊，咱们北京不是要准备承办2022年这个张家口冬奥会嘛，所以啊，咱们北京市政府也大力支持。当时他那个首映式我去了，还是在北京最大的室内的滑雪场来进行的。评分也不错，在豆瓣上你现在去查，可能还有八点多分的这么一个评分，非常好，非常完整的一个电影。但是这个片子在中国当时的票房几百万。是一个非常非常低的一个成绩，可以想一想，这是为什么？那个也是奥运会项目，讲的是奥运会上最后的这么一个奋力一跳，然后也很催泪，也很完整，观众看过都很喜欢。我们去年评引进片十佳的时候，我们有一个嘉宾，顿河，一步之遥的编剧之一，他甚至把这个片子排在了他的引进片的第一名，最好的。这个片子在中国当时为什么只有几百万票房？你说他没有明星号召力吗？修晶吗？狼叔，这没问题呀、啊。而且当时特有意思，好多人分析就是为什么这片不行？体育片在中国就没有类型。<笑>你之前中国没有体育片，你往往前倒都是什么那个防守反击那类，曾志伟的足球的片都非常小众的。再往前就是您说的谢晋那种女篮五号了，嗯、啊，那当然后来他拍了一女足九号，在那个女足世界杯的时候，那都没用啊，那都不是市场化的时候。说就是因为中国没有体育片，所以这片败了。结果今年这说帅霸为什么牛的还是这批人，所以我觉得很有意思。为什么这两篇我要拿来说，大家也可以跟着去想。我自己觉得最大的差别，《飞鹰艾迪》最后他讲的是什么？他讲的是这个人最后他得了倒数第一，他要实现的是个人自己的个人价值。里面他最关键的一场对话，如果大家看过那篇的，一定记得，是他教练修杰克曼跟他，就相当于这里面父女之间的对话。他就说：“你现在没练好。”你不要去这届奥运会，你跟我再练四年，我保证你下届奥运会你能拿牌结果男主演蛋蛋就拒绝了，说我就不是奔这来的，我就这届去。最后跟教练闹掰了，他自己就去了。最后也就是最后一名，但是那第一拿第一的跟他拍了也就，也说你知道吗，哥们儿，这全场我觉得跟我一个境界的就你，因为你我都是已经完全把这个成绩就不当回事了。也就是说，你会发现菲艾迪他所宣扬的是典型的普世价值观，要个人的实现，我自己突破自己极限就,就够了。
1: 而且这种对实现很多时候并不是运动成绩本身的实现，大部分时候是相反的。没错，我看过很多美国的运动励志的，因那段时间研究的时候发现啊、嗯。大部分都是失败告终的，大部分都是结尾一大段字幕告诉说，他这是他最后一次参加州橄榄球或者高中橄榄球比赛，百分之九十不是拿运动本身的赢当做胜利的。
0: 但是这个价值观，我们虽然见得多，但是中国人真正认同吗？我们去看看摔霸，摔霸从其实打一开始。他要宣扬的就是金牌体制，我要替印度争得印度在这个项目的第一块金牌。这个是阿米尔汗这个角色打一开始就开始说的，到最后他一直实现了这个目标。也就是说，他跟飞鹰艾迪最大的区别，其实就在于飞鹰艾迪他讲的还是个人实现，但是衰霸他背后的文化含义实际上是肯定金牌体制。嗯。而中国其实是非常认同金牌体制的，尤其我们看去年里约奥运会，中国最后金牌榜。居然输给了英国，而且你别忘了，中间还有很多什么孙杨啊、霍顿骂呀、啊、之类的事情。本来开始前面有人讨论这个举国体制到底有没有必要，金牌体制到底有没有必要，结果到了16年，由于金牌榜落下了，好多这种反复的声音又出来了。举国体制还是要抓，你看看这这届奥运会都成什么样了，那次英国都把我们超过去了，所以大量的人就像刚才杨导说的，看到奥运健儿，我们这个专有名词奥运健儿在电视上为了金牌。这个拼搏，我们是有这种感觉的。之前没有任何一部体育电影真正好的表现了这个东西，真正好的去肯定中国人很多人打心眼里认可的举国体制，金白体制最后就是举国体制。所以我觉得这个才是这个片子在中国最受欢迎的一个原因。它在印度可能这个价值观它是不是有它先进的地方？我之前跟雷普利也碰见，我觉得很有意思的观点。我们待会聊电影本身的时候可以聊对。但是我觉得，对于中国来说，其实这是一个应该摒弃的一个价值观。反正是我一直以来的一个想法。这
1: 个我非常同意刚才那个分析，就是说，呃，飞鹰爱迪之所以没有那么红，就是因为国情跟我们差太远，价值观比我们跟我们离得很远，对对那是一种更高端的价值观，或者说是我们下一步的价值观，嗯、我们还没到那儿去。啊，这个分析我非常同意。但是摔霸有趣的一点是什么呢？他是有一个非常漂亮的伪装的，他并不是完全的把金牌体制或者举国体制当做了最后的这个价值观的终点，他是把这个举国和金牌这个东西置换成了父亲，置换成了家庭之爱。他把那个大共同体，因为你面的那教练还有那个国家体育学院。其实某种程度上是负面的，这个比较巧妙的去做置换，这也是印度这个价值观比我们先进的地方。他没有笨到说是直接去歌颂印度本身，最后他透过了好几个这个、这个、这个转折，把印度获取金牌的这个诉求，第一层过渡到父亲，一个一个男人要获取为印度争取金牌，嗯，最后又经过整个故事过渡到是这个女孩自己要实现人生。这个过渡当然是生硬的，但是这个结构是存在的。但是我们在这个这个分析文本的时候会分析这件事儿，嗯
0: 。嗯我其实我的大意很明确，就是它其实当在呈现出一个国家还是个人的时候，好莱坞的所有的电影都是抛下国家成就个人，而这个片子它特殊就特殊在，因为这个片子设置了一个情境，就是你个人呢，比如说这个小女孩她的女正常女子的这个童年生活是要被牺牲掉的，但是她有可能为国家赢得一块金牌，也就是说在这个电影当中的个人和国家。他鲜明地站在了国家这边，这里面当然有杨导说的，这个就是父权的代表，置换成父亲。嗯，这里面我觉得待会儿我们也可以讨论，但是我觉得大意是这样的，你就可想而知，他跟好莱坞的典型的不同就在这儿，而这个不同，我觉得是让他。真正从文化层面，就像我们上期我跟杨导聊的，就是说所有的爆款它背后一定有文化认同对。这个片子我觉得最大的文化认同就在这儿，它背后就是举国体制的一个认可。当然，另外一个我觉得很表面的一个事儿，可能雷普利可能更熟一些，是不是就是阿米尔汗这个人设？因为当时他其实作为一个宣传话题，比如说当时宣传他那个弹簧身材，就为了这个片子增肥多少，然后把那个照片给。给剖出来，这个其实特别管用。原来什么蝙蝠侠宣传贝尔的时候，演蝙蝠侠那个贝尔的时候，不就也说他是一个弹簧身材，包括什么老炮的时候说张涵予就是这种。凡是爆款在中国一定要歌颂这个主演，他特别特别敬业。这就跟我们说这个功夫瑜伽两边通吃也是一道理，就是大哥每次完了之后 ，NG 片都放到后面，这个原因是一样。就中国的这个观众有还是有天桥心理，喜欢看大明星啊给咱们卖力气。嗯这个就最棒，所以这个其实我觉得也是一个表面的原因吧。然后我们直接进入电影本身呢，我们分别让两位阐述一下这个片子，你觉得它本质上的价值观到底是什么？我在这里我就抛三个问题，我也希望接下来继续听雷普利的呢，也能够继续想，算是他的三问。第一就是大家可以想一想，这片的完整版是有中场休息的。但是这个中场休息是非常讲究的。为什么他的中场休息不是停止在小演员结束演出之后？明明他是一个小时十五分钟场休息的，但是他非得要在一个小时大概零几分钟的时候。让后面真正的成年演员就已经出来了，就让女儿变大，然后爸爸变老，在中场休息之前就出来。如果最顺拐的想法是，那肯定是这么卡，对吧？前面是小演员演，现在的中场休息哦。对您您是没看完整版，文章卡在了他去国家体育学院去找那个坏教练。说，哎，这是我女儿。那坏答练爱答不理。我查呢，怎么呢<笑>？就就让他滚蛋了。他、哦、出去之后，上了狗杞兔子之后，停在了狗杞兔子上，就为了这一幕，我又加了 0.5。这一幕停的太好了，大家可以去想一想，为什么不停在小演员结束？这是第一个问题。第二个问题，可以想一想，阿米尔汗这个前全国冠军，看人看的这么厉害，他为什么自己不当教练？只愿意憋着生孩子，教他自己的孩子。大家想一想，这个问题是第二个问题，第三个问题是，老爸被女儿击败之后，有一段唱歌段落是展现老爸的失落之情。可能国产版也被删了啊，特别失落的，在以前他跟他女儿的训练的这个空地里边，物是人非，非常失落的一段唱段。大家想一想，在这个时候，他刚刚被他大女儿击败，老爸失落的动机。是源于他的父权形象坍塌了，还是源于他对金牌的担忧？嗯、他大女儿马上要去参加国际比赛了、嗯，他对于金牌的担忧，这是第三个问题。然后我们听听雷普利来说，你觉得这片子价值观？来、嗯，两个
2: ，一个是父权，一个是女权。我看到大部分对这个片子的争议都在这两点上。我并不是说他价值观没问题，我是觉得。能让观众有这种质疑的主要原因是编剧上面的一个疏漏。就首先关于这个女权的问题，很多就是女权主义者会觉得，嗯，你不是说女权吗？怎么又变成了父亲带着女儿去成功？但实际上是因为编剧没有在前半段把这个女儿。在这个村子里面，女性真正生存的现状表现出来。她用了一些幽默、温情的东西，甚至关于印度女性要出嫁这个事情，只用她同学的一场口述就交代出来了。嗯，那中国观众是可能真的是只是听说，但并没有在影片里感同身受，觉得他们好像不摔不行了，不摔这辈子就彻底完了，所以会觉得。我为什么要付出这么大的代价，然后牺牲童年去做这件事情？但事实上，在现实中，不管在印度，甚至是在中国，一个人从跨越阶级，然后到个人实现，我觉得要远比这个电影中还要残酷。而且，一个顶级运动员的成长，我觉得就应该是那样。你看国乒，他们当时刘国梁发了一条微博，说他带着国乒全体的队员，然后去看这个片子，所有国乒队员都喜欢。他们最大的感受就是。跟我们小时候太像了，对我觉得这个东西完全是合理的，只是编剧少了这个对他们之前生存环境的铺垫，导致观众在这个里面就会接受不到后面的这个动机。
1: 你的意思，如果说那个电影铺垫了那个印度的真实的妇女地位之后，那么目前这种虽然没到普世价值，但是比那个残酷的现状要好的这个局面就能接受了
2: 。就是，如果前面的关于他们的生存现状的铺垫足够多，大家就能够在人物动机上理解为什么这个女儿要去这么拼命的练摔跤。关
1: 键的问题在于，就是自愿还是不自愿。任何一个国家的运动员想达到顶级，都是要付出重大的体能代价和这个生活代价的。你甚至性生活的受影响才对嘛？对。吧？但是是自愿的，还是由有,有体制或者行政体制或者这个这个伦理体制、家庭体制强加的？这就是最大的区别，这是价值观的根本区别。而他这个东西，虽然像像你说的，印度是这么一个普遍的现实吧，但是还是不能否认他是强制的。这个影片他可能在剧作上缺失了对。更底层的、更惨的妇女那个现状的描述，但是不能改变一个现实，就是尽管就算他描述了，他现在讲的还是父亲在强制女儿，的，他们影片中并没有女儿自发的想要做一件事儿这样的任何一种铺垫
0: 。我翻译一下，雷比利说的是现状问题，但其实电影的价值观实际上是一个观念问题。女权也是一个观念问题，父权也是一个观念问题。对，有的时候观念是不是要因为现实状况而进行妥协或异化，这是另外一个事儿。
2: 对，我觉得如果编剧在前半段的话，呃，能够。通过展现他们的生存现状，给这个女儿练摔跤，给一个合理的动机，比如说他们在村里曾经遇到过性侵，或者是曾经要被强迫过做过这类的事情，他们这个摔跤的欲望是自身生发出来的，这事情就成立了。但现在问题是，编剧把所有的注意力全放到去树立父亲这个威严的形象上面了。嗯、就
1: 算他铺垫了这个乡村里的遭过性侵，如果一旦这个事儿成了两个女儿自发的一种、嗯、一种人性的觉醒的话，嗯、父亲这个形象。没了，那就是肯定是另外一部电影《摔跤摔霸》就没了。就是如果我们一定要以文本做依据的话，这件事一开始是一个这个落魄的当年想夺取金牌的一个摔跤手，他的人生失败了，于是他把这个梦想置换到了自己的女儿身上。这一开始就埋下了一个重大隐患。这他妈就是不是普世价值啊！就是父亲的强迫女儿实现他的梦想，把女儿当做实现他梦想的某种工具。这个隐患才一开始就有了。那我当时我就意识到，这将来怎么解决呢？嗯，你如果到最后不解决的话。那我相信，即便在印度也是有点问题的。我不知道在中国是不是中国老百姓还是照单全收哈？看来是
0: 五
1: 点但是我觉得印度也是有问题，因为印度尤其是阿米尔汗，我印象中他是对女性的性侵这个事儿做过很多节目的。我看过他一期电视节目，他非常关注这事儿，所以他制片人的这个片子。我就不相信他在女权这个地形的地方上会留着这个隐患到最后。那所以我在看片子的过程中，我就在关注这件事儿在怎么运转啊。那么他最后的那个运作是，我觉得几个关键的节点。第一个是到了体育学院之后，这个姐姐的那个变化啊，这个变化从。这个影片的 B 故事，也就真正的主线来说，叫人性的觉醒。也就是说，这个女孩真正的有了自己的自主的生活、啊。对对对，什么事比跟男孩谈恋爱更重要呢？没有，对吧？这才是人性，对吧？所以她到那儿开始涂指甲，开始看别的男孩、啊，被别的男孩看，这是人最美好的一一个天性的觉醒。在一个普世价值的电影中，任何东西都不能高于她，不管是。印度的金牌还是父亲的爱，所以那个时候其实是触及到了第一次真正的一个问题出现了，就是说，哎，我就纳闷说，这一来，难道剧本或者是故事还能提供别的碾压程度来碾压这个东西吗？他简单的做出了一个扭转，就是那个电话，那个哭泣，呃，那么投入的表演，就是我当时也哭了。那个他不诉诸于真正的剧情的理性，他诉诸于情感了，父女之间的感情啊，再次剃头发，又重新回到训练中去。然后父亲再回来，也就是说，这这个剧本真正的矛盾，真正在价值观上应该去产生冲突的点，是在体育学院出现的那个点，一个有行为能力的成年女孩和她父亲之间的，她父亲的梦想，也就等于印度的梦想啊，咱们合在一块了，对她这个人性的压抑，这个东西浅尝辄止啊，碰了一下，结束了。这是剧本。就是迈向卓越的关键的点，就是故事迈向卓越，让让这个价值观再也无懈可击。如果他从这儿走的话，那就是那个级别的普世价值式的。他放弃了这个，又回到了那个妇女，又成了一个团队，开始跟印度的敌人战斗，和那个坏教练战斗。啊，这两条线继续往后走。当然，这个一来呢，我当时有点失望了。但是最后一场戏，那场一联邦那个运动会那场大戏，三十分钟左右啊，他的那种战术安排，我觉得又再次强行扭转了这个价值观。尤其是呃，不让父亲出现在最后一场小黑屋，嗯，这个安排不是冥冥想，冥想那是胡扯。但是这个安排是非常强力的作用于主线的，因为如果那个时候父亲还在现场，还是进攻防守，然后战胜傻逼教练的话，那就变成纯粹父亲的梦。想你再也扭转不回来了，那就铁证如山，这是父亲决定的，这是父亲领导的，非要掰回来说，这其实是一个女人的成长哦，就没人信了。现在她勉强的有一点可信度，有可信度。一个是父亲不在这儿，之前一直在哟、哦嗯，嗯,嗯最关键的时候不在哟、哦，而且很稍微有点合理哦啊，那个坏教练使了个坏，他不在，不在之后呢。最后那次转折是一个比较更战术性的，甚至是简洁方面的一个一个小才华，比较聪明，就是那个落水那个镜头。第一次在之前训练的时候啊，你记不记得？对他留了一扣子，对,对那个扣，我当时就心里一疙瘩，因为他。随着那个那个 M V 的段落，他巨细靡遗的展现了所有的那个训练过程。对、啊，就那儿不说，太奇怪。本来那那是一个特好玩的一个、嗯、一个条段嘛，在水里啊闹啊，哎，一切过来，俩人已经、呃、落水之后了。嗯，不讲在水里的事儿。没、嗯、错，哎、呃，奇怪，为什么？当然留一个小扣，最后在那儿突然间给出来，一,一转头给出来，其实是一个很生硬的闪回啊。这个女孩一转头，父亲的声音响起来，父亲人不在吗？那个过去的声音响起来，说：“注意啊，自己要搞定这一切。”观众在一瞬间，帮他就觉得，我靠，原来是这样的，原来之前就有这么大的一个伏笔啊！原来是这个父亲其实并不是在强迫他，而是一直在激发他个人的这个。其实没有这样、哦，其实只有那一下哦。好，那那一下最后起作用，女孩一转头，已经打了鸡血了，就是什么技巧也没有，就是直接来一个背摔，这个五分就拿到了。呵呵这个这么粗糙的事儿，好，这过去了。顺便也说一下，这个真正的五分那个决胜场景是拍的最差的，是根本不如上一场比赛精彩。是
0: 硬币对吧？
1: 对对对，就上一场就是那个半决赛漂亮，这个比赛不好，为什么？因为他没有之前的这个任何技术上的铺垫。当他在软垫子上训练说。五分也有哦，那个演示的时候，我觉得最傻逼的观众也知道将来就是这个东西了。对他其实在那儿也留了一个扣子啊，嗯
0: ，你记得他一直摔他侄子，拿他侄子一分三分都摔到五分他，他侄子你别摔我了。也就是说那儿留了一扣子，落水那儿留了一扣子，最后全用上
1: 了。这个落水那扣子比这个扣子高级的多，落水扣子因为离得很远，观众想不起来了。嗯、这个扣子其实是一个漏气。他导致了最后一场决胜没有任何吸引力，狗都想到了。更关键的结果是他父亲在回来之后的那,那一幕啊！我多次我在讲头提那个对话实现了一个硬生生的扭回来的一个一个很重要，就是说消失的父亲终于回到现场了。这时候欢呼已经夺到金牌了，嗯、要为这个金牌证明，告诉观众这金牌到底什么意义的时候，这是这是关键的主线主题显露的时刻。价值观是不是还有隐患？还是说这会儿给抹平它？就在这一瞬间，那他那话就很很重要。那女孩把金牌拿下来交给父亲，这就是那个隐患啊！这不是我的梦想啊，这是您的梦想。我现在终于替您实现了。如果父亲接过去就就接就切走，那就变成铁证如山。这就是一个彻底反女性的或者反人权的一个电影。那父亲接过来之后，两个动作，一个是转身给他戴上，还是你的啊？金牌是你赢得的，我不在现场，你的觉醒，你的能力。你的成长赢得了金牌，潜藏着。如果我不是过度阐释的一个一个这样的意思，说你的成长比金牌更重要。然后他用一句话来给这个话来做注脚，就是你让我骄傲，说这个话有意思。你是我的，你是我的骄傲的意思，就是那个你的成长比金牌更重要。于是用这个词和这个动作扭回了这个价值观，让观众最后一刻舒服了一下，让我这种观众啊。我觉得我在最后那一刻就就算是被他骗过去了吧，哈哈，我就满足了。而且啊，我还要再提一点，为什么我说他在价值观的实情上哈、啊，其实是勉强糊住了。他虽然没接触真正的矛盾，他不敢接触，接触那就真的没法写了，那就很残酷才行了。尤其在这种国情下做不了白日梦了。但是呢，他用了很多小技巧来糊住这件事还有一个重要的设置就是那个娘炮表哥那个设置，那个表哥你们想想有多大程度上缓解了性别张力啊？如果那个表哥不是这么一个傻逼的话，这个影片会不会在？女权上更可怕，令人反感。现在这个东西极大的缓解了，因为那两个女孩比那个男孩强太多了。男孩永远扮演傻逼，在任何地方都是倒霉蛋这明显我不知道是阿米尔还是导演的一个非常精巧的设置，也是用战术小手段来缓解主线上不足的这个难题。这是一个性别张力的纾解剂，因为男人这么傻逼，所以这个片子对女人就是挺好的。所以我认为它价值观上是互助了。只不过呢，它没有像我的那种期待那样追求卓越，去面对真正的矛盾冲突。就是那个一个成年女性真正觉醒之后，跟这个所谓举国体制、所谓父亲体制、所谓家庭，任何东西都不能比我跟男孩做爱更重要。嗯、这就是这个时代的真正的普世价值观
0: 。那我想说的就是你刚才提到的，它前面如果铺了女性地位特别黑暗，当地人特别歧视女性，对，那么它。让自己女儿牺牲掉童年去摔跤，是不是就拥有了充分的合理性呢？我觉得是也没有的。这里面最广泛的被中国人传支持这个片子的女权的一句话就是说，这篇最大女权价值是摔跤成名之后，我的女儿可以自己去选老公，等、就、于是有这么一句话就女权了。那我想问一句，就是说，从观念上来讲，不摔跤就不该有自由婚姻吗？这是一个观念问题。不摔跤就没有权利去选心上人吗？如果你注意看的话，其实这个片子它是尤其回避了其他他几个女儿的命运的交代。这我觉得是很重要了，因为他前面交代了这个阿米尔汗，他为了憋着生男娃，一共让老婆生了四胎，四胎最后全是女胎。其实这里边只讲了其中两个女儿，那还有另外俩呢？这里如果大家注意看的话，他有一幕是小女儿在那学英语，后来就是吹哨一分。三分五分亮牌那样的小女儿卖萌用的啊，这个增加了他前上半场的这个娱乐性。但是这小女儿，大家可以脑补一下她的人生：如果她没学摔跤，对吧？她是不是就继续要当家庭主妇，再继续做家务，最后嫁人呢？从她老爸对于那两个做了这个摔跤手的，他有这么一个台词，就是说这两个女儿。今后不用做家务了。你通过这句话，你去推断，也就是说，其他不两不当摔跤手的那两个女儿，最终可能还是要做家务的，对吧
1: ？而是他强迫的，我操，对
0: 吧？说白了，他只是没讲，他只是说你做肌肉，就像你说的，让那傻侄子去学去，这是很聪明的。他女儿没讲，但是你通过这句话去推断和脑补，其实他那两个女儿跟其他印度的女子命运是一样的。所以我说，这个阿米尔汗他只是借这个。的事儿，拉拢统一战线去宣扬他的金牌体制而已。所以，女权根本是顺便的，就说老爸并没有改变他女儿命运的主观意思。这件事情，如果他命运女儿得到改变了，也是下辖在他老爸的金牌梦这个主梦想之下的。所以，这个是让我觉得是他有一点点争议的地方。而且我觉得他有点像我们之前讨论张艺谋的《十三钗》的那个问题。就十三钗，她是妓女，通过替女学生被轮奸，最后完成了自己的名声上的救赎。就是这个，就还是看样子跟这篇一样，歌颂了女性的伟大。但是按照现在的价值观，性工作者需要救赎吗？性工作者不替女学生死。他们就活该遭到唾弃吗？可能只有张艺谋那一代人觉得那是就是对你你还是得救救一下对。
1: 对，而其实电影是确实需要一个阴然的价值观的，需要一个就是说这个价值观必须能够真的扎在人性深处，嗯，而不能只扎在一个你虚拟的情境中。呃、嗯啊，任何一个电影的故事的价值观，最后都应该扎在人性里面才可以、嗯。就是你刚才说的都是这个逻辑。嗯，所以从这个逻辑来讲，呃，《摔跤确实是有是有问题的。所以我觉得它应该是一个一次的类型片，就是第一遍看。这些问题都没有完全抠清楚的时候，你会觉得他的价值观是完整的。那第二次看，我们现在看见的这些洞都就都出来了
0: 。雷普利，来
2: ，呃，这个片子编剧好像是错失了一个重要的关口，就是在父亲被女儿击败之后，然后其实这是父亲这个形象成长和转折的一个重要关口，但是编剧把这个漏掉了，然后就用了一段那个 MV 过场表现了他的失落。这就是第三个问题，嗯、哎，然后。那个时候我在看这篇的时候，我期待的是父女关系的一种反转和转折。这个人物会不会成长？会不会对于这个真正女性的崛起有？嗯、就是说，我觉得价值观可能这个地方就应该反转。嗯嗯但是，一直等到女儿成绩又不行了，然后父亲又作为一个全能王的形象出来，我来拯救你。对对对对哎哎、然后，我觉得为此为他再次辉煌的出场，前面编剧铺铺垫了这个恶人教练。这个教练就是一个功能性的，为了衬托他高大全的形象。就他为什么坏，他究竟是怎么在这个体育学院？他哪怕展现一下他在这个体育学院的一手遮天，什么也都好。感觉这是个无脑坏，就是蠢，蠢不是坏，对，又蠢又坏，对，对对对对对对然后。然后就是，从我刚才说的，就前半段的那个问题，展示父亲的梦想，到后半段衬托父亲的全能，其实这个片子从上到下都在为了衬托阿米尔汗的这个辉煌的高大全的人设，所以。刚才杨导也说了，就觉得这个片子有隐患。我觉得他最大的隐患就是，在一个父亲带女儿去摔跤的过程中，如果这个父亲可能不被掀翻，女权这个事情是不好说的。因为世界上就两种性别，一个男，一个女。父亲和女儿之间，如果从性别的角度来说，他必然可能会成为冲突。所以就，就我我我甚至觉得女权可能都有点过了。对于这个片子，他可能就是一个父亲带女儿改变命运的。这么一个一个故事，所以女权可能是不是他们为了宣传，然后强加的一个价值观，还是说，呃，女权主义就纯天然的就会从这里面去寻求一个东西？我觉得有的时候可能跟女权无关，对但大家加。应该是女权，应该是
1: 儿权，就是孩子的权利。对对对嗯
2: 嗯。然后还有一个问题就是。我其实从这个片子里面看到了啊、呃、几层，但是后面两层我觉得可能都要比这个孩子的成长更有意思，而且我觉得更像是之前的阿米尔汗容易做到的事情，但他就是点到为止。一个是对官僚体制的一个抨击，但这个片子里只有一场戏就是要垫子，然后包括后面他跟体育学院发生的冲突里面也没有直指体制。后面那个高级官员甚至是一个正面形象出来来救场，哎哎、那。印度作为一个体育弱国，它究竟是什么样的体育体制？一直拿不了金牌，到底是什么原因？这个东西是没有触及的。另外一个方面就是印度的国民性，就是为什么印度人在体育面前没有这个，好像没什么发展,么发展。这个我在这个片子找到一句台词就是。女儿在比赛的时候，就那个很蠢的教练说了一句说：“说有些人注定是和冠军无缘的。”然后这个时候，女儿就有一个很愤怒和很生气的一个状态，打鸡血了。对，打了鸡血,、哎、血了。对，其实我觉得这个细节要是撑开了说很有意思，就是印度这个民族他没有经过暴力革命，甚至他是一直有这种，比如说宗教非暴,非,暴非暴力不合作。其实我觉得像其他体育运动片里面说的，我不要这个冠军，我就怎么样怎么样。或者说我不为金牌论，我觉得这个东西反而在印度人的思维里更容易化解，就他们的那个精神胜利法，好像是他们更容易触及到的。反而赢对于印度这个民族来说，一定要 fighting 到最后，好像对他们来说是更远、更难要够到的这么一种品质。所以认命这个东西就是挺简挺简,挺,挺简单的，对于他们来说。所以这个时候不认命。不认为我必定和冠军无缘，我不管怎么样，我一定要拼到最后。这种精神，我觉得反而在这个片子里是应该被放大和提出来的。呃，甚至说上升到国民性的这个角度，是不是会更有意思？它就是一个更有价值观，而且更有印度价值观的这么一个电影，就已经不是普世的问题了。但是阿米尔汗在从制度的触及开始就。一直在回避，就是一,一笔带过，一笔带过，大打亲情牌。印度教和佛教的
1: 文化是带来一种印度的国民性里面那种比较容易顺着来着，不太乐意去。
2: 他们喜欢讲一个东西，就是卡玛，不管是从印度教还是从佛教、耆那教，尤其这三个，就是业力。他们相信这个轮回、夜报，对对对对对相信命运、对对对对对对宿命，好像在他们这个国家更容易被接受。应该的，该的对,对,对,对，那反而缺乏这种体育运动精神。对对对嗯，对，
0: 所以你看，这就是为什么我要把两个话题拆开。我先说他为什么在中国这么红。所以也就是说，他在中国的火不火这个问题，其实是相对于我们的。我们这个民族，其实我觉得这么多年的金牌体制、举国体制过来。喊赢喊的太多了，我们应该收一收。嗯，所以这个片子迎合了我们还喊赢的这个价值观，我觉得不是一个进步。我们说所有的类型片可能 90% 哄着观众的，但它好的类型片一定要有1 0之十到二十是导演有一个先行者的一个意识，带领大家思考点什么。哪怕我最后抛一个问题，你想想看这事儿对吗？这个片子拉到印度，像你说的，可能它就有这 10% 的东西，因为印度按照我说极端一点了，可能印度就是一个懒惰。多的民族，所以我拍一个片子，我要激一激你们。但是对于中国来说，好多人一听说最近中国出了点事儿，这刘国梁这个事件，你看这就很好的体现了《摔跤吧，爸爸》在中国国庭的一种反应。乍听你觉得这话这挺有道理的，甚至不是网上还一混剪片儿，把这《摔跤吧，爸爸》剪成刘国梁事件。你你作为一个恶搞都挺好玩的，但是刘国梁事件为什么没有可比性？因为中国乒乓球队的实力强到换谁都可以继续拿金牌。我们对于刘国梁的爱，或者对于他那一代运动员的骄傲，这都没有任何问题。但是我说一句话，大家也别不爱听。下一届东京奥运会，你就是换李国梁、赵国梁去带队，乒乓球中国还是横扫金牌。所以，他跟印度摔跤队这事儿是两码事儿。他是到一种我换谁都可以，金牌体制对于印度或许它还有积极的一面，但是对于中国来说，中国早就已经当过金牌榜第一了。我们现在要考虑的是不是下一个阶段的问题了？是不是美国现在应该考虑的问题了？这个才是最大重点。我为什么说我咱们分开看？所以雷布利刚才提供的是大家真正对于理解印度和印度的国民性是很好的一个补充。但是你刚才我接着问你啊，你觉得菲恩·艾迪的问题在哪儿啊？
2: 我觉得飞亚迪不在于价值观吧，然后是在于他没有找到亲情这样东西，一个很好能切入到中国观众心坎里的东西。其实摔跤和滑雪一样，都是离我们很远的一个运动、嗯，只不过就是阿米尔汗会拿亲情去切它，然后去拿这个阶级跨越去切它，改变命运去切它。这个就和中国人太贴近了。你把这里面的摔跤换成什么学钢琴啊，学这个学那个都是一样的。但《菲鹰艾迪》是一个更加体育类型的片子，是个纯体育类型片子，讲的真正的就是体育精神。嗯、一开始我的感官上觉得可能摔霸会更嗨一点，嗯、然后《菲鹰艾迪》就整个会让我觉得没有那么热血沸腾。但我回头再想想，就是关于体育运动。我记住了飞鹰艾迪最重要的一个细节，就是修书在那个仓库里面给那个蛋蛋做训练，嗯、他讲了一个技术细节，就跳起来要形成直角，然后再落地、嗯。然后其实我觉得这个是我想在体育电影里面看到的最重要的东西，就是借由一部电影真正去了解一项体育运动的魅力以及它的技术核心。嗯、可是恰恰衰霸这个片子里面。嗯，没有这个东西，他只介绍到了摔跤的规则、嗯，然后甚至没有对这个东西的技术有更多的展开。嗯、比如说，尤其是训练一个国家级运动员，嗯、父亲和教练都给这女儿做了一个就是心理上的和这个战术上的调整，然后完全不涉及到技术，观众也看不到这个技术细节，我是没有办法完整的体会摔跤这个运动的魅力的。但是你
0: 我插一句，你知道这个也可能就是他票房能赢的原因，对对对因为中国的大部分观众。不关心在电影里边你要给我普及体育运动，那咱们再见吧。我去看 CCTV 五了，我们有个动作片迷胶片嘛，觉得这摔跤最后两场戏我看了六十多遍。太好看了，拿这个当动作片看
1: 。特别同意那个雷普利那个说法，我也感觉这个技术上太贫乏了。国家级的 number、no. one 的教练和民间的大神级教练，嗯、他们的区别就是进攻、防守。<笑>最后我记住的就是那一个呃五分那个区别，一分、三分、五分，这个观众是看懂了，就这、是、一个一件事儿
2: 。关于那个五分，让我最不满的是这个女儿究竟是怎么做出这个五分动作的呢？就是因为她回想起来，她爸爸给她说了一句鸡汤，就扔进水里了。哎，这属于用爱发电，是端鸡汤。不给勺子，里面一个重要的矛盾冲突点就是都提到了父亲的技巧是过时的，过时在哪里？究竟和这个国家级的教练的差别在哪里？嗯、然后他其实是没有展现的，嗯、就通过女儿一摔，父亲赢了，嗯、就这事就糊弄过去了，没有技术铺垫，你会觉得这个女儿的成长好像是靠打鸡血打过来的。嗯
0: 嗯、你刚才说，你觉得他比 PK？ 你觉得又有一个价值观的退步，是不？你刚才说的那个对于官僚体制的批判，就反倒浅了，是吧？
2: 因为以前阿米尔汗真的是尺度非常大，然后是非常激进的这么一个形象。我要提一个细节，就是我觉得他这个人。他的内心到一个什么程度？他有那个片子叫《地球上的星星》，那个里面他扮演了一个、哎、对对呃老师，美术老师，然后他在那个片子里背了一个包，那个包就是咱们经常，比如说在什么潘家园琉璃厂容易买到的那种。嗯嗯军包，然后上面写着“为人民服务”，然后上面有一个毛泽东头像是是是，他把那个头像画了一个红叉，只留下下面那个“为人民服务”这几行字、嗯。这个包在那个片子里面没有任何功能，就是主演导演自己的一个私人的一个爱好，嗯、所以大概能洞察到他是一个什么样价值观的人。对，
0: 就是他，其实就是有点像那许鞍华呗，原来还挺愤青的，现在反正感觉弱了很多，是吧？是我觉
2: 得他是一个。左派知识精英、嗯，但一定不是毛左啊、嗯哎。然后那那就是说，其实这个片子有一个很让人遗憾的，就是他们为什么阿米尔汗没有把重心真正放到两个女儿的身上，而拍的是摔跤吧爸爸，不是摔跤吧闺女？就是他这个人设在他的电影里是绝对不能丢的。第一，他是在这个宝莱坞的这个制片体系下，他代表了票房号召力，他代表了所有观众对他的期待。另外一个就是他有这个。高大全圣人人设的包袱，他永远要扮演正确的政治正确的这么一个。角色就是刚才杨导也提到大侄子，我觉得大侄子特别重要，在这个片子里，他在这个片子里替女儿挨了所有的巴掌，他政治正确到什么程度，就是这个父亲都没有动手打一下这个女儿。所以阿米尔汗在印度，不管是在他的公众形象还是他的荧幕形象，都是高度重合的，就是一个爱清谈的左派知识精英，然后加印度的圣人形象。我觉得这个东西，这种人设为什么在印度超级受欢迎和受拥戴，这是甘地运动的一个后。一致，所以大家都需要这么一个精神领袖去带领。所以这样有时候我也会觉得，这样永远正人正确也挺没劲的吧。相比去年有一个片子，就那个脑残粉，我和波米都很喜欢的那个，嗯、也是另外一个天王巨星，他、嗯、没有这种知识分子的这个一面，但是他又很可爱。他在这个片子里面隐约的向粉丝承认，我没有那么爱你们、嗯。这个就是我觉得更有趣味的一点吧。另外，所以他那个片子扑了
0: 。你知道吗？所以他那个片子就扑街了。就是沙鲁克汗，为什么我喜欢他？那个说白了，他干了一件冯小刚的事他骂观众傻逼，你不觉得他脑残粉是这个意思吗？对吧？我觉得有这一点。然后阿米尔汗是非常聪明的一个精英，所以你看他回应了冯小刚那个话。他就说：“我不觉得观众是垃圾、嗯。”他话说的非常漂亮、嗯，嗯、漂
2: 亮太准了。但是另外一点，必须要看到阿米尔汗是一个什么样的人呢？阿米尔汗出生于一个电影世家，他其实是个宝莱坞世家子。我看过他一个访谈，他在访谈中就说，小的时候爸爸做制片，然后做编剧，然后这个片子票房扑街了，家里要破产了。我小时候有很长一段时间活在这个电影票房失败、家里要破产的阴影下。所以他说，他长大拍电影，第一要娱乐性，为观众负责；第二就是一定要为我的。投资方负责，所以就是说，他这个片子其实本质上是有商业的，他在电影语言上都没有美学自觉性。他唯一的作者性就是不断的去戳那些社会问题，有点像
1: 焦点访谈那种。<笑>印度焦点访谈啊、嗯。
2: 他自己也自嘲过，说他这辈子最得意的作品是那个访谈节目《真相访谈》。嗯、我也问过在印度的朋友、当地人，我说：“你真的相信一个电影导演能改变这个世界吗？”然后他们年轻人相信,相信，相信，当然
0: 要相信，我也相信呢、啊。刚才你其实回答了我很多要说的东西。我这刚才提到这三问，其实指向都是一个问题。刚才杨导说这个片子最后是父亲大于金牌体制，我其实有保留意见。我觉得这个片子作为电影本身，金牌体制就是最高的。但如果还有什么比它更高？那就是阿米尔汗的公众形象比这个更高。我觉得这个片子深刻地反映了所谓“三寒体制”所代表的宝莱坞现在的明星中心制的一个局限性。就说白了，如果这里面还有什么高于金牌的话，那就是阿米尔汗的圣人形象、圣雄形象。在我看来，你会想到，还是刚才我说的第二个问题：阿米尔汗他的角色那么厉害，你记得开始有一个细节，他还没要孩子呢，俩小孩打架。他就说，那弱的那小孩肯定能打败那强的那小孩，就果然弱的那小孩赢了。他给那小孩呃一点零花钱让他走了。扑这人是什么意思？就是他就是一慧眼识珠的一人。原来是全国冠军，现在就应该是最牛逼的教练。如果按照他口口声声说的说，我要为印度争金牌，我要为印度拿冠军，要奥运会员争光，那你为什么不直接去当教练？那你必须得交代一个原因。这个时候，我们我们会去想啊，会有两个出路，一个出路就是《飞鹰艾迪》里边狼叔那种，你是一个逆子；傻逼体制、嗯；还有一个路就是傻逼体制。就这两条路，前一条路，你记，还有一个片子叫《少林足球》，里边吴孟达，就这个人为什么只能最后去率领这周星驰这帮草根？为什么被谢贤那帮主流笑话？原来的时候你踢飞过一个点球，你是有这个黑暗前史的。对，阿米尔汗不设置这个，一设置这个，好像这个人物就,就又屌丝了一层，这个我这个形象就就不够光辉高大了。他跟这个尤尾。那我就说，对，那要不然你就说你交代黑暗体制也行。其实你会发现，他没有过多的黑体制，这个我很同意雷普利说的话。他这个片子跟 PK 有一个很相似的地方，这个片子他是反官僚不反体制。我说个体的人，你比如说这个我要垫子去了，这人特傻逼，我找一个丑角来演。啊，你说就,就是你们这种人害的，那我可以让闲呀，啪，这椅子起来
1: 了。对，有一句台词就是在电子那个戏之后，他说：“就是印度的体育就是被这帮傻逼弄坏的，包括这个电子，加上这句话，再加上他后面的那个体育学院的傻逼教练，在这个类型之内，啊，在这个呃父女关系的故事之内，我觉得这算是把体制这个事儿交代出来
0: 了。我觉得远远不够，是在于您看，就还是咱们说那个教练的问题。那个教练如果这么二，嗯，就是战术全都是错的，对，都能当国家队的一把手，那他肯定要不然就是，比如领导的某个亲戚的孩子，咱们《人民名义》吧，你就查去，肯定这里有事儿。你黑的程度，中国就已经够保守了，你还没到《人民名义》的程度呢。那他是怎么当上的？然后就像刚李普利说，他那个更高的那个高官，发现一到大是大非问题上，还都挺脑子都挺清楚的，那他。这么清楚，他怎么能让这么二的一个人坐在那儿去当这个教？也就是说，他把所有的锅都推在了具体的丑角身上。我觉得有最大的一场戏，为什么我说这个还是金牌体制至上？故意让这个傻教练说了两句话，一个就是说，这个乒联邦会，我们拿三块奖牌就可以了，就可以了。这个不就是违反金牌体制吗？嗯、就你只是要奖牌，这是一点。二就是半决赛绝对输都赢了、嗯，然后马上开了个发布会，他又来了一句：“现在银牌已经探囊取物了。嗯”有哪个这个运动员坐旁边要打决赛这么鼓励队员？等于拿银牌就可以了。印度的这个民族性就是，所以你就会发现他一来。他是巩固金牌的重要性，嗯，也就是说把这些哪怕要第二、第三的这种意识，嗯，都加在了反派嘴里。也就是说，这都是要被批判的。你只要那女儿，你只要不听她说进攻，你听我说防守，就照样咱们还是能拿金牌，那就不是体制问题喽，对吗？那如果是体制问题的话，不可能是就这么两句话就解决的呀。所以说
1: ，是这样，就是呃。他故事的基本的主线还是说，最后金牌的获得是因为女儿没有遵从体制，而是听从了民间的父亲，听从了家庭。所以你从这个大主线对比来说，他其实不是赞同体制的吧？嗯
0: 、我觉得从另外一个角度就是，那个体制是拿银牌就好，拿铜牌就好的一个体制。嗯、对对。如果翻译一下的话，他是不遵从小富即安心理的思想，然后拥抱了一个。就是金牌至上的思想对，对，而只是说金牌至上是由父亲的角色说出来的，这是最
1: 关键的。家庭置换了那个、那个、那个国家的那个形象。虽然是金牌，虽然是那种特别强调成功学的那种、那种赤裸裸的那种物质的，地对对,对、哎地，赢的那种思想。这种思想本身是嗯跟人性不相容的，但是它是以父亲的形象出现，而不是以那个教练。体育学院国家的形象出现的那个东西被作为反面给推出去了，嗯，这是我觉得他的一个比较巧妙的置换。
0: 对，我觉得之所以是以父亲的角色出现，就是因为他是阿米尔汗演的，他要塑造一个光辉高大形象，所以我只认。这个片子里面有一个比他说的金牌体质还高，那就是阿米尔汗本身的公众形象。让我回答我自己的第三个问题啊，他当时被女儿击败之后，他失落，他究竟因为什么失落？他是不是因为父亲的形象坍塌才失落，还是因为他为女儿没拿到金牌担忧而失落？这是
1: 最关键的时刻。对啊，也就是说，你刚才说啊，这个一个电影的终极价值观是什么？到底是国家是金牌，还是父亲？我觉得你你刚才说阿米尔汗的那个社会那个形象要要高于这个影片的任何东西。我觉得他最后他选择在这个电影中的这个最高价值观就是父亲这个形象，只有这个东西才是可能是温暖光辉的，其他东西他觉得会会出事儿，会容易不那么光辉，所以他选择了一个父亲形象。这个父亲形象我觉得是高于金牌的。这跟我刚才说那个最后那个转折有关系，就是说来金牌是你的，你戴上，然后我为你骄傲，然后你你夺金牌的过程中我并不在场，你赢得的归于你。你的成长高于金牌。如果说这个影片最后的赢是谁赢了，就是这个父亲赢了。这个父亲怎么赢的呢？就是他一开始强迫，但最后鼓励女儿活出了自己。如果说价值观最后能赢能实现，就是在我说的这个逻辑上就能实现。如果说，但这个很薄弱，这个它是它里面的一个虚，一个不那么扎实的，中间有很多虚的部分的这么一条主线。但是我觉得他最后是。你不管是生硬也好，还是还是漏洞也好，他硬生生的是是包住这件事儿了，就是一个父亲形象是高于那个金牌形象的
0: 。我觉得就是他在那一幕啊，他确实是回避了一个问题，他回避的什么呢？就是说，如果我们这么想假设他女儿用了教练的方法打败了他，嗯,嗯，然后那个教练的新方法在国际上其
1: 实最
0: 好也是连战连胜的。那你老爸这个时候到底是该失落还是该高兴呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这才是一个困境，对吧这、嗯？这就像我说，原来我说那个《钢锯岭》也有一个天花板一样、嗯嗯对，就是他最后男主让那个说、嗯、我圣经呢、嗯嗯，你们给我去取去、嗯嗯。如果他的战友在取圣经的时候被炸死了，对对对这事儿怎么算呢对？你还神迹吗？对吧？这
1: 就非常简单了,了，非常牛逼。这
0: 就是信仰困境、道德困境了。他没涉及，那肯定我就编剧、嗯、我就顺拐呗，那没炸死，炸不死，反正我说了算嘛。
1: <笑>对对
0: ，这个也一样吗？我就设置他这新方法就失灵了呗。对对对对果然，你看怎么样？不听老人言，吃亏在眼前。你看连战连败，然后他故意用了一个平行剪辑，對對对小女儿听他的方法，在国内的比赛连战连结。你看，这不就是教他做人嘛，对吧？这就是，所以你就会发现。他在这个问题上，他是回避过去的。其
1: 实很可能啊，就是实际情况啊。如果影片朝那么发展，我觉得更有趣。嗯，就是这父亲其实根本不是为什么金牌，就是父亲的形象在这个高于一切。因为这个，他
0: 关乎到了，就是我究竟是维护父权形象，还是金
1: 牌体制？如果说父权高于一切的话，那这又回到了印度社会的现实上去了。因为印度社会对女性的种种压迫，都来自于男权和父权太高。我不知道这是什么宗教文化造成的，我这这待会儿可以讲讲。但这个就就回到了最黑暗的一个一个程度了，就是说，哦，这父亲为了自己的父权，在面对女儿的权利。什么都可以放弃，金牌都可以放弃，
0: 所以他没有涉及。我们说这是一个两难，嗯、他做出任何一个选择都暴露了他价值观的本质上的问题。如果你是 OK 金牌优先，那这就别说了，对对对这就是一个百分之百对金牌体制歌功颂德的。那尤其作为中国人，我们一定要警警示这个问题。如果像你说的，这就是维护父权形象，对甚至那边有都有机会拿金牌了，我还是垂头丧气的。对对对那哎呀，太虚伪了，这一下就坍塌了。当然不可以，为什么呢？因为阿米尔汗就是忌惮自己的圣雄形象，这样的话圣雄形象就被摧毁了
1: 。在他营造的这个情境里面，最好的价值观还是这一个一个女孩天性对美和爱的向往。嗯，这个东西如果站出来的话，应该能够碾压金牌，也碾压父权，而。他碾压金牌的体制是可以这种喜剧性的、这种摧枯拉朽的这打垮他。嗯、他对父权的这个冲突，可以以父亲最后的软化作为结果。没错，如果父亲说啊，我明白了，我明白了，爱和美是最高的，我不再想把你变成一个矮矬子了。你就算拿了金牌，你长得五短身材，我觉得这是个很大的伤心。你长高点吧，你爱谁去吧。我靠，这这是更另外一种父亲，这是更高价值观的父亲，对吧？
0: 对，而且说句实话，我我这么去讲，就是你从编剧的思路来讲。最后一对矛盾，尤其是这种亲情矛盾，父子也好，母子也好，父女也好，母女也好，这基本上都是家长里短，没有绝对对错。一般大家处理，你像你，比如你看李安的《饮食男女》，都是各让一步或者各打五十大板。这个片子就像雷布里刚才已经说了，到了那个说父亲失落的那一段。咱别说，呃，两难境地，这太难为你了。您的圣雄形象，哪怕你有一个认错或妥协呢？嗯嗯嗯。我就再补充一点，他主角光环看到最大，让我有点忍受不了。当时姐姐击败了他，嗯，他为了凸显是姐姐错了，嗯、而不是爸爸错了，他使用了一个很聪明的一个剧情，嗯、就是他让妹妹瞬间对姐姐对对啊、哦、粉转黑。你记得有那么一个，说句实话。妹妹当时粉转黑的动机很不充分，因为你如果记得之前有一场戏，姐姐送到了高等学院，妹妹去之前她也不知道那个高等学院究竟里边是教练是那么傻逼，她不知道那阿米尔汗这个这个碰了一鼻子灰回来之后，她那还不断问，哎，是不是里边特大呀什么的？也就是说，她对于新学府她是心生向往的。姐姐回来之后，果然确实面目一新，果然。这个技法各方面也确实都不一样，然后在实战当中也赢了他父亲了。俩人之前又一起受苦受了那么多年，怎么一下子他就不行？我不能呃看着你说我爸爸紧第二了，对对对,对,对,对，就这个是。对对对对还对
2: 还有一个就是那个妹妹劝姐姐说要给父亲打电话的时候，那句台词是、啊：“你就打一个吧，他不就是我们爸爸？能怎么样？最多骂你一顿。<笑>”这个话简直就跟我妈劝我是一模一样，连话都是一样的。所以我觉得这个片子能在中国引起共鸣，也是说印度的那种亲情观。关系可能和中国一样，都是有点那种倒降忽视的，对，
1: 受迫害吧。这个妹妹这个形象，如果说是我们说她是生硬的，那就错了；如果不生硬也对，因为她可能就真的是这样
0: 。那她也就不是女权了呀，她就不是女权，这就非常可怕了、哎，这很黑
1: 暗的一个东西。啊啊啊就是
0: 啊，<笑>所以说我就觉得，她其实就为了保全你自己的主角光环，所以你其实说白了是让妹妹这个形象，她承担了很多不应该由她嘴里说出来的台词。应该是妈妈说说，或者是其他人说，但是他让妹妹说这个肯定最有冲击力。你要说直接让他爸爸直接讲，这个观众他不信呢，因为你已经被击败了，所以他用了这么一。但你仔细想想，这个动机是不充分。这个让我直接觉得你还是光辉形象为大，对吧？你飞行爱迪也特简单，对对是就是说最后，哦，修杰克曼也通过我教的这个撮学生，我我是让他技术提高，但是他重新让我认识到，原来他在思想境界上比我高。对对。我是在技术上比他高。我们互相都达到了一个人物弧光的完成。这篇呢，其实没有，只有他对女儿的改变对对，女儿对他没有什么太大改变。他最后那句话可
1: 能有一点那个意思，但他之前没做铺垫、这个，没有结构。这个就
0: 是说，这个属于大家如果愿意为他去找，咱们就是把最后一句话放大一些。如果如果
1: 说“我为你骄傲”这句话前面有一个软化的铺垫，那其实这个形象更更好。我才没做
0: 那句话，我也不觉得它是一个转变，而只是一个跟前面的扣题。这个人物他到最后也没什么变化，那这种人物他只有圣雄才可以，就是从头到尾我都是伟岸的。这个是我当时看《三傻》的时候啊，我就不接受阿米尔汗的形象。大家想想，那《三傻》里边他是多智而尽妖，什么事儿都高瞻远瞩，然后一举道破天机，他永远是这个形象。我还忘了说了一点，就是您刚才提到的这个。女儿最后这个转变，雷霹利也可以跟着想啊，就是提到他最后打电话那场戏，您还是挺感动的。对。但是最后他女儿的这个所有的问题矛盾跟他父亲都是唯成绩论。对对。说白了就是说，他女儿也是挺在乎这成绩的。就是您刚才提到了，我有自由生活了，但是我连续遭遇几个手轮出局之后，我真跟着起急呀、啊，我真哭啊，只有我担心了，妹妹过来，要不你还是给老爸打个电话，这才有。说白了，如果一个女孩真的解放了。或者一个女孩，她真的就不在乎这套了，她可能压根儿就不拿成绩当回事了，对吗？这可
1: 能也正好反过来反衬了这个印度社会的残酷性。嗯，就如果这个女儿啊，就是说她已经呃青春萌动，呃爱与美都萌发之后，人性萌发之后，本来是可以享受生活的时候，但是突然间成绩一下降。对她来说，天就她真的塌了，因为如果成绩下降，就意味着她在社会中的地位，甚至她能找到男朋友都都会直线下降。如果能够真的把这个背景折射出来的话，我觉得就残酷性更强了
0: 。比如说，她真的谈了一男朋友，就那男朋友在她几次守着出局之后不理她了，跟另外一人好了。这个吧，其实那就比较中二。可能在小学阶段可能是有这种情况，对。可对可但可能对，就可能在印度可能是到大学都是这样的。对到
1: 大学都是,这样对是对女性的那看法，就有一层这样的东西在里面。对
0: ，对那你就是还是这句话，那你表现出来也比没有强。你现在是完全就就没有，那让我觉得你其实就等于说白了，你这还是一纸片人设。倒回去，这姐妹俩就是两张白纸，她们之前没有自己的爱好。打了俩男孩父亲让他们练摔跤，他们就练摔跤了。
1: 对对反抗都是微弱的
0: 。不是他的反抗是生理性的，就是我不愿意早起。嗯、但是如果他更复杂难度的是，这大女儿她爱练琴，二女儿也有自己一个爱好。结果你老爸，你你们别练琴了，你别干那个去了。我觉得就用他三傻的一句话给他这个打脸就挺好的。三傻说，如果一个迈克尔·杰克逊，他要就喜欢打拳击呢。他怎么里边装着一个我想唱歌的心？我想去好声音，你非得给我瞪在拳击台上，那我会是一个什么样子呢？这里不就有一个到底是父权大还是这个孩子的权利？咱就不说女权，还是孩子权利大了。这事儿也是，那咱编剧咱就别别这么编了，没有爱好，你你说啥就是啥，所以你看这就混过去了。不管
1: 是哪种这个剧情发展的方向啊、嗯，就雷普利刚才说的那个，要把印度他们的村里的真实的生态哈、啊嗯，女孩的这种生态，以及另外一个妹妹啊，所有这女孩这种基本现状作为一个背景，呃，告诉我们这件事儿真的挺重要
0: 。可是您知道，印度的女儿那部当时 BBC 拍的纪录片是被印度禁映的。印度的女儿很很有意思，印度女儿在豆瓣也 9.2 吧， 9 4两个关于印度的电影都是9点几分但是很多人没想过这俩片子在印度完全是互斥的吗？您也肯定看过印度女儿那个事情，对吧？为什么印度要禁映这个电影呢？你可以批评她是西方视角，这都没问题，但你为什么要禁映她呢？说白了。好像还是觉得，哎，这女性这事儿，你你这还是不好说吧？别，咱们就别提了吧，是不是？阿米尔还也忌惮，我要是展现的太多，这个是不是民众就有一些保守人士不接受？我不知道雷 i p 怎么看
2: 。我觉得他真相访谈里面那个尺度远远比这个大，大所以我也很好奇他为什么这次尺度收这么小。电影
0: 还是就是在印度比电视要。肯定更大众、更下沉。
2: 还有一个原因就是，我们其实看了很多印度电影里面有一些展现尺度也比这个大。比如说我在加尔尔看那个片子《值得》，那里面对于强奸场面、死亡场面、暴力血腥，甚至是警察的不作为，然后呃恶警察这种展现，包括沙鲁克汗那个《枭雄》那些片子，我觉得都对对,对，哦、好像印度电影里面。警察永远是一个负面形象出现，嗯、警匪一家那种，韩国犯罪片里，哎，对对对，差多，哎，对对对，对。但我我觉得阿米尔汗为什么这次拍的这么保守？是不是因为他现在已经在印度是一个国师的形象了？尤其他这片子要向外推广的话，是不是？他有一点要为印度哎，哎，对这面子上子别别,别别
1: 太黑黑暗或，或者还是因为这个有一个合家欢类型的要求在里面，嗯、
0: 就是所有合家欢你就不能太黑暗了，咱咱还是得正能量，对它不是一个客观限制，对对,对对，而是一个题材自身的一个限制，对对对对所以你就会发现他只能用这个小的剧作聪明去回避这些事情
2: 。就还有一个问题就是这种他这种形象、嗯，我觉得荒谬之处在于就是他经常强调。社会现实也罢，还是怎么也罢，好像我们都可以忽略。只要大家换个角度看问题，我们就自由了。对，就<笑>这鸡汤本质。但是，摔、呃、跤爸爸好歹还有一点对那个艰苦的、你自由选择背后那个代价的呈现。之前那些就更加就是鸡汤化一些、嗯。我其实也挺想问问杨导，就是还有波米，你们会不会觉得这个片子压根儿别提女权，它就变成一个人的从跨越阶级到。个人实现这样的东西会不会更好一点？我明白你
0: 问的这个问题。对杨导
1: 姐，不提女权，那如果我提这个就是孩子的权利呢？如果我提孩子被家长决定的这件事儿
0: ，其实我这样，我想到另外一个电影。嗯，我估计很多影迷也看过，就是《跳出我人生》，也叫比利·艾略特，是讲一个小男孩学芭蕾舞的故事。他跟那片子正好相反哦。这篇呢是等于是一个看似是男子从事的运动，让女子参加。那个是让跟芭蕾舞嘛，大部分都是说小女孩说去当爱好跳一跳，但是这个是小男孩去参加，都有这样一个问题。你可以去看。比利·艾略特，我觉得什么就都解决了。比利·艾略特最重要、最牛逼的一点是，我觉得这个我到现在为止我只看了一个片子一遍，我永远记住的就是，开始他爸不同意，他爸就是一工人，跟这片子里边阶级一样，他爸就是不同意。然后当时他爸工人大面积这个待遇不公，所以他们罢工。结果父亲是罢工的那工头，就是我。咱们大家一定，工人阶级一定要团结起来。结果最后就是因为小男孩他家孩子想跳芭蕾舞，但是没钱，最后他没办法，他只能选择妥协。我因为我在罢工，我就揭不开锅了，我他妈最后就投降了。所以最后他们原来是站在旁边，因为有些工人不罢工。他们就是那个不罢工的那个车队过去，他们往那车顶上扔臭鸡蛋。这片子最牛逼的一幕就是最后，他为了给他孩子男孩上芭蕾舞的钱，他坐在了那个轿车里边，他原来的同事往他身上扔臭鸡蛋，就说你他妈怎么叛变了？这他妈才是真正牛逼的父亲形象。我想说，小男孩学芭蕾跟这个片子，我觉得有一个对比了。
2: 那假如说这个编剧的这个剧本稍微调整一下，呃，摔跤不仅不能给女儿带来经济利益、嗯，反而要花家里的钱，花更多的钱、嗯。女儿想摔，爸爸一开始觉得我失败了，这事儿压根儿没前途。你看，我就是一个活生生失败例子，你不许摔。然后经过女儿和父亲的一番争斗，我父亲又开始支持女儿的梦想。这但
0: 是这些，我刚才说这些都有损于阿米尔汗的光辉形象、哦。哎，对对对。
2: 不肯做任何一点在这上面妥协没，没错，没错。还有一个就是，呃，我看了一下这个片中的原型人物后来的命运，这个女儿最终就是就自己选了一个老公，哦、是一个小她五岁的同样的摔跤手。哦、那么说，如果我说我们重新设定一下这个剧情，女儿在得了全国冠军之后姐姐,、啊、姐,姐对、啊啊，得了全国冠军之后，爱上了一个他们同队的寂寂无名的，甚至成绩也并不好，还比她年轻很多的男摔跤手。这时候父亲对跳出来说，你看你是全国冠军，你应该找一个更比你强的。就是你是硕士，你得找一博士。就这种，然后女儿因为爱情跟父亲怎么怎么，我觉得这可能就会这就是真正的冲
1: 突吗
0: 、哎？我不知道，因为这个片子喜欢印度电影的人，知不知道印度三大喊另外一个萨尔曼喊。在去年也拍了一个摔跤题材的片子，叫做《摔跤手苏丹》。那个片子在印度的票房跟这个片子基本上是旗鼓相当的，一个拿到了印度历史第三，一个拿到了印度历史第七。都是历史第三第七啊，他比摔霸好的地方就是他价值观。说白了吧，摔霸是一个男的改变一个女的，那个片子是一个女的改变一个男的。嗯、就跟你说的这个剧情非常，因为我们想起来了，他就是认识的是一摔跤队的一女孩，而、啊、而且他里有阶级差，就是萨尔曼汗演是一农民，就一王宝强那种角色。然后那个人是一个高材生，是新德里来的。然后呢，这个萨尔曼汗开始就特直男癌。上海就是怎么样？你就跟着我，你就是我我妞了。这个那哥，让人家最后就劈头盖脸的一通臭骂，又给甩了一巴掌。完了之后，等于逐渐的，他通过认识这个女生，他开始改变他的人生。最后，他完成了一个弧光。哎，这个片子在印度一样慢，跟那片完全相反。所以我觉得他从可能价值观上，可能这个片子更让我接受一些。但是他在这个电影技法上，那是不如阿米尔汗。杨导，就您说那五分那事萨尔曼汗的摔跤手苏丹，平均三分钟他就摔一个五分儿。<笑>你知道吗？在这里边啊，对、哎，他说的那五分就是非常难做到，对吧？那意思得跟那个六十四手一样，就是一代宗师六十四手，这轻易一般人一辈子都见不着一回。你要是觉得这根本不够过瘾的话，你去看萨尔曼汗的《摔跤手》苏丹，每一个动作都是五分级的、嗯。那个片子论完整度、论好看性，尤其论这个摔跤场面的这个，真是不如《摔霸》，太神片了。嗯、就是我觉得《摔霸》最牛逼的一点，为什么？我还是回到前面，我吹一波，它是电影胜利啊，中国观众能接受它的所有的动作场面。他并没有特别夸张，这个真的不比不知道。你要真的，比如说萨尔曼喊同同等的地位、同等的题材、同样的年份，你比你就知道那个片子。只要一摔跤，大量的印度风的那种音乐就往上铺啊，那根本就让你觉得这不是一体育片，这还是一歌舞片这是一二来就是一到动场面降个镜头，就快进。这篇大量是你，比如说他交代了这个摔跤手，他前面有六个壮汉，快进，咵，出到中间，然后啪来一五分级的摔，这五分级摔一下慢，就这个一下就是超现实，他根本就不是一个体育片的拍法。所以那个片子说句实话，如果哪怕也中国一听到有这么片子。中国上映，它不可能达
1: 到这个票房。对，刚才说那个电影技法，我觉得它可能呃，电影的胜利这个这个词很更准确啊。嗯，它不是一个纯分镜头手段的方式。嗯、其实《摔霸》里边这个关键的动作场面，其实是非常真实感非常强的，这一点非常不容易啊。这可能也恰恰是它普适性更强的原因、嗯，因为那种印度风的那种开挂的搞法吧对对对对，可能只满足了印度那种三线城市或者印度的那种。越是印度底层，可能越喜欢。我估计印度他
0: 他在印度看电影，他们看到歌舞片上看一眼。演唱会一样，站起来跟着唱，主<笑>要是所以他他满足这种需求。所以
1: 越是印度的底层，可能越喜欢那种开挂的东西，那以狂欢嘛、嗯。印度的大学教授未必会觉得，肯肯定也是唾弃不已，我估计。但是他这个片子就有国际性，就是他回到电影本身的那个魅力上去对。你看他那个呃摔跤场边的那个电子那个声音，我特喜，那个肉体跟电子砸斗就拍的很真实啊。对。呃、嗯，就当然有点可惜，就是刚才雷普利说的，他没有更细致的拆分动作和技术。如果那样的话，可能会更好一点一点点。但这个对普通观众也不重要，观众觉得真实感到了就可以了。其实你看，我们讨厌印度神片的那种开挂，动不动就那些什么巴霍巴利王那种太吓人、嗯。但是呢，你有没有想过中国的那个武侠片，其实某种他妈也是那个东西。嗯、当件事嘛，就是忽然间就卧虎藏龙。对，
0: 他们这上，就
1: 是当我们那么轻易的去违背物理那个定律的时候，其实是放弃了电影的最。最基本的那个魅力就是物质现实的复原，这个东西才是国际性的。就电影拍到这个程度，才可能真正的打到国际上去。中国武侠片一直以来都是大鸡血加大鸡汤，尤其是动作本身设计。而且我纳闷是为什么老喊出那个招数来呢？我感觉他最后节目不是因为他动作本身多好，而是那个喊的这个震慑人心的吗？嘿，我的那个。神经病谁谁去喊哪个真打的时候喊？为什么这么一个明显违背真实也特别开挂诡异的东西存在这么多年，大家都觉得特合理呢？这说明我们这个民族真的是太爱鸡血、太爱鸡汤了
0: 对。我觉得这个确实是很有意思的话题。对，然后我们进入到未央环节，我觉得也很有意思。首先，咱们还是就事讨论、哎。嗯
1: ，杨科长，你有什么好的建议？别让我伤心。Gunggunggung,
0: hey, hey! Gunggunggung, gun. hey, hey! Gunggunggung.
1: कस्मत देती है, गिनके तैयारी के दिन तुझको माहौलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, परम ना वापस ले में ये जान ले बेहद देती है Hey, 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 hey! Jungle, jungle, hey, hey! Jungle,
0: jungle, hey, hey! Jungle, jungle, hey, hey! Jungle,
1: jungle,
0: hey, hey!